0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras, señores, ositoco, ositaca, iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny Pierre. Hola
1: a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast al que hemos bautizado La hora de la nostalgia, el podcast donde hablamos del Lutier. Mi nombre es Freddy Mastropiero y estoy aquí con esta tríada de personas hermosas que pasan ahora mismo a
2: autonombrarse. Hola amiguitos, cómo les va? Acá Cantalicio Luna.
3: Hola Cantalicio. ¿Vos yo soy Gunter Frager desde hace muchos
4: años. Hello, my name is King Balampai. Hello. Hello, sí. Mi
0: seudónimo es Juan Vargas y e
1: Muy ah, lindo. Y también tenemos al doctor Oscar Bird que nos acompaña como todos los podcasts.
0: Sí, sí, sí. Y falto yo, el columnista que soy el doctor Oscar.
2: Oh, hello. Hello, sí.
0: Bueno, Miguelito Sagrodni para mí es una persona increíble en muchísimos aspectos. Trabajamos juntos en este maravilloso proyecto que es Le Luthier, muchas veces juntos, compartiendo eh, horas y horas de estudio, de escenario. Eh, siempre fue un colaborador para todo tipo de, de trabajos y de desafíos, porque en Le Luthier era un desafío tras otro. Cada obra planteaba un problema distinto y desde el punto de vista técnico o eh, de sonido, por ejemplo, Miguel siempre fue un colaborador especial con una gran capacidad de trabajo y sobre todo muy eh, compenetrado y muy entendido de, de todo ese universo impresionante y complicado que es eh, la electrónica, el sonido de un espectáculo teatral. Tengo muy lindos recuerdos de él. Podría contar muchas anécdotas de las horas que compartimos durante los ensayos, en el estudio el del Zar que era en su propia casa donde nos reuníamos a mezclar los sonidos de los, los videos por ejemplo que filmamos que filmamos muchos videos con Miguelito eh, lo voy a extrañar mucho 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 debemos estar por salir al aire ¿no? sí
1: ya está Miguel en el control
2: así que vamos
1: tenemos el señor Miguel Zagorodny, un gran aplauso para él por ti. ¡Ah,
5: Miguel! Bien, bien, bien. Hola, bien, buenas bienvenido, noches.
1: Miguel. Bienvenido al bien,
6: podcast La Hora de la Nostalgia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Tal? Muy bien, muy bien. Por suerte, vale? todo bien, todo tranquilo. Nos bueno, Vamos a
1: charlar un poquito sobre, sobre tu carrera artística previa al Luti. y después ya vamos a meternos bien de fondo en los que fueron tus 20... cuántos años con ellos?
6: Veinticuatro.
1: Miguel, si nos podés contar eh, de modo resumido cómo es tu currículum artístico antes de llegar a Lutia. cómo empezaste con el sonido y con quiénes trabajas
6: bueno, más o menos te cuento yo empecé a laburar en esto desde muy chico, desde los 15, 16 años como empezamos todos cargando baffles uh -huh. eh, yendo a los recitales a conectar los equipos pasando música en las fiestas <risa> ¿Enchufaste? Vivía en La Plata y en mi casa siempre hubo músicos, instrumentos, porque mi, mi papá era músico. Y bueno, arranqué, ya te digo, desde muy chico, con los grabadores, con todo eso. Y empiezo a trabajar más o menos, digamos, en un nivel profesional, en el año 86, más o menos y que ya empecé a trabajar en Buenos Aires con artistas, bueno, uno de los artistas, digamos, conocidos de los primeros que empecé a laburar fue con Raúl Porcheto.
5: Esta noche solo quiero
6: Digamos, al principio hice muchos grupos musicales de rock, claro. de pop. Trabajé con Miguel Mateo, con Charlie García. Digamos que era freelance y estaba con muchos artistas por ahí a la vez. Sí, Pero este, fundamentalmente ¿no? el paro del rock. Sí, bueno, también después en el año 92 empecé a incursionar un poco en el tema del teatro. Trabajé con Gazaya durante un año. Ajá. en, un, ah, bueno, en claro. uno de sus espectáculos después trabajé con Pepe Soriano también en otro
1: o sea, vos llegaste Ajá. a Le
6: Loutier con un currículum grosso
1: o sea muy bueno sí. y con mucha experiencia
6: sí la verdad es que tenía mucha experiencia de hecho hay una anécdota bastante linda con eso cuando a mí me convocan para, para entrar esto fue increíblemente fue en la plata ellos fueron a, fueron a actuar a, al Teatro Coliseo Mirá. Y sí. un amigo mío que trabajaba en el teatro se entera de que estaban buscando un sonidista. Me llamó por teléfono y dice, che, mirá, está Lutier buscando un sonidista. Cuando yo voy, veo el espectáculo, veo cómo Me dijeron, claro, ponete al lado del sonidista y mira más o menos. Yo me di cuenta que era un, es un espectáculo muy complejo, pero no me pareció imposible. Sí. Sé que alguno que lo vio dijo, no, yo no, no estoy para no. esto... Caballeros, me temo que eso
0: sea imposible. ¿Cómo me ya... temo que sea imposible? Me temo que sea imposible. Y
6: después de eso yo tuve varias reuniones con Jorge. Vendría a ser como el vocero del grupo ante los técnicos. Eh. Okay. Okay. Cuando alguno de los técnicos tiene alguna inquietud o tiene que hablar algo de la parte técnica, lo habla con Jorge. En estos momentos el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gobierno Nacional, habla con los periodistas acreditados.
2: Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias. <risa>
6: Tuve varias conversaciones con él telefónicas y él, y él me preguntaba, bueno, él le interesó también que yo era músico, que sabía de música, que era percusionista. Claro. Justa claro. esa parte era una partecita medio floja de ellos, ¿viste el tema de la percusión? Entonces siempre se la, la, la habían encargado un poco a los sonidistas o a otros bateristas
3: claro, porque si, si te acordás eh, para Selección de Bailarines eh, se usaba, por ejemplo, Selección de Bailarines se usaba mucho la, la batería metálica que en ese momento la hacía Oscar Amante que no era también sonidista
6: en Exactamente.
5: ya Pero... no eres mía ya no eres ya no eres mía ya te vendí
6: como yo había trabajado mucho programando baterías electrónicas y todo eso, Jorge se uh -huh. entusiasmó por ese lado. Un par de años después, yo me entero que charlando con Jorge, que me dice que él dudaba mucho de, de, de que yo entrara al grupo porque él le parecía, me, me veía muy seguro. Eso fue.
5: Uh -huh. Él me decía, ah, yo,
6: yo te veía uh -huh. tan seguro con lo que vos me decías. Sí puedo hacer el espectáculo, que dudaba que decía, este es un chanta ¿verdad? claro, claro, claro. Este, y eso me lo di, me lo confesó él después de, de, de varios años que él había dudado Miguel, mucho Miguel, te hago una pregunta, vos eras público del Lutier antes? No, a ver yo siempre fui, de hecho tengo por ejemplo una foto que debo tener 12, 13 años, que estoy con un disco del Luthier en la mano, o sea, mi casa claro, siempre claro. se escuchó yo me sabía de memoria todos los discos de aquella época, pero increíblemente nunca los había ido a ver en vivo. Mirá, mm, mirá. Qué pero si... O sea, tu primer show en vivo fue viendo al sonidista trabajar. Exactamente. Fue, fue ese día en La Plata, en noviembre del 96, que era un encanto con humor. La luna con su luz ilumina los tres. Tu luz, los tres. Y aquí finaliza esta
3: bella... Claro, vos entras con la administración Patalano, cuando sí.
6: Nino se hace cargo del Lutié y algunos técnicos se van. Exactamente, todo el equipo de técnicos de sonido se, se cambió en ese momento. Miguel, y te iba a preguntar, vos,
4: que venías de otro palo completamente, cuando aparece esta oportunidad de trabajar con el vos en ese momento lo viviste como una oportunidad de laburo, de decir, bueno, voy a estar con una con una compañía internacional y pensaste en las giras y, y, y lo pensaste como un trabajo? O, ¿O también te influyó una cuestión de desafío
6: profesional, de decir, a ver, esto que es tan distinto a lo que vengo haciendo? Las dos cosas. O sea, por un lado el desafío de, de que era algo totalmente distinto. Y bueno, y sin duda el nombre le el en la carrera de, de cualquiera de nosotros es, es muy importante. Las condiciones laborales eran totalmente diferentes a, a lo que son el resto claro. de los grupos. Acá, acá la, el, te diría que el 99,9% de, de los grupos son grupos, digamos, toman gente freelance de acuerdo claro. a las giras que van a hacer. El Eloutier no es un grupo, sino que es una empresa. ¿Esto te
2: pero, generó una, una exclusividad absoluta? Digamos. Eh,
6: no es que tenía exclusividad, uh -huh. sí una prioridad. O sea, okay, mi, okay. mientras yo tengo tiempo libre, puedo hacer lo que quiera, puedo trabajar con el, quien claro. quiera, todo. Claro. pero si me dicen mañana hay que irse, hay que irse de gira, te tenés que ir. yo me tengo que ir. Se laburó mucho y, y el laburo es, este, ustedes saben que es, se trabaja todo el año no solamente
2: el fin de semana digo, seguramente durante la semana sí, hay cosas sí, para sí. hacer del
6: Leloutier en general eh, por ahí el primer año de temporada es como el más tranquilo porque no claro. se hace tanto ensayo no. pero ya a partir del segundo ya se empieza a pensar en el siguiente show y... sí. así que uh -huh. la verdad es que no, no dejaba mucho tiempo para hacer otras cosas y, y en los claro. ensayos vos tenías que
1: estar siempre
6: siempre en el ensayo todos los técnicos están siempre
5: Five, six,
6: seven, en general se trata de ensayar como si se estuviese haciendo el show. Y todos eh, participamos claro. además de, del armado del show.
2: ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo es eso? Y show? porque.
6: Bueno, quizás en las primeras, primeras etapas no tanto, pero ya cuando se empieza a pensar en cómo es el show la técnica digamos, tiene limitaciones y tiene claro. eh, situaciones en las que quizás, no sé por ponerte un ejemplo en tal canción ellos dicen, uno de ellos me dice no, quiero usar el corbatero en lugar del de pie, uh -huh. y yo le tengo que decir no, sí. mira, acá no podés usar el de corbatero porque estás tocando la batería y se mete, y se claro. mete to entonces, todo. entonces, ese tipo de situaciones eh, hay que estar ahí armándolas y en esos
1: casos ¿cuál es la voz que prevalecía? ¿la
6: del luthier o la del sonidista? son muy predispuestos a, al tema de, la, digamos, de colaborar con la técnica y en eso me parece que realmente a nivel profesional son únicos porque nos dan a cada uno de los técnicos el lugar que cada uno tiene o, o tiene que tener viste. en cuanto a que si yo estoy dando una opinión sobre el sonido eh, no lo estoy diciendo porque sí, ¿viste? O sea, Bien. estoy diciendo porque, porque veo que puede llegar a haber algún problema, o al revés, o que puede estar mejor, o que puede sonar mejor de otra manera, o que... entonces se discute. Claro. Por supuesto, la última palabra la tiene el jefe, siempre. Claro, pero claro, pero claro. Te, quiero, quiero decirte que en general no he tenido eh, en, en todos estos años problemas serios de decirme, no, mira, yo quiero hacer esto, pero no me dejan en general se discute, se charla se le busca una vuelta si, sí, mirá, yo estoy muy incómodo de esta manera, ¿cómo podemos hacer? bueno, mirá, vamos a buscarle la forma de eh, eh,
4: Miguel, ¿y quién cuál de los Luti era el, el más puntilloso con el tema del sonido? ¿y cuál, el que no le importaba nada, o sea, que, 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 que le daba lo mismo como sonara?
6: Eh, no, yo no creo que a ninguno le diera lo mismo Ajá. cuando se llega a un cierto nivel de... de llamar excelencia o, o, o de, sí. de, de calidad de trabajo, hay cosas como que ya no están ni en discusión, o sea, nadie ah, claro. piensa que esto puede sonar mal, porque hay un montón de gente muy profesional trabajando atrás de eso. Una de las cosas que, que a mí me dijeron eh, cuando yo entré es, mira, nosotros te ponemos a vos porque nos queremos olvidar, yo no tengo claro. que estar pensando en el sonido.
5: Claro, sí. yo no, el que claro. tiene que
6: pensar en el sonido sos vos. Y arreglate y fíjate. Claro. Y si necesitas algo de mí, como artista, uh -huh. venís y me lo decís y vemos cómo lo hacemos. Por ejemplo, por darte un, un ejemplo, en los desarmes, cuando hay una. Sí. Un, entre una obra y otra, muchas veces ellos tienen que colaborar en el desarme, porque uh -huh. si no. Con el tiempo, no se llega Claro, con el tiempo que hace claro. falta para la otra pieza no se, no se llega Entonces muchas veces varios de ellos agarran los instrumentos Se los llevan O mientras está entrando alguno de los chicos de escenario uh -huh. Le entregan a ellos O sea, todo eso Está armado, está cronometrado Está estudiado Al, a, al milímetro Porque si no, puede pasar una catástrofe En el escenario claro claro, claro. Sí, Si alguien sí, se enríe sí, sí. y se caiga
5: ¡Cuidado!
1: que queda un silencio peor todavía.
5: Bolsa, vamos, vamos, vamos. Vamos, a vamos a comenzar
0: por conectar el sonido.
3: Atrás del cortinado del, del escenario es un campo minado de, de receptores y antenitas que te llevaste puesta a una y sonaste.
6: Exactamente. Sí. Ellos están despreocupados porque saben que, que, hay, que hay alguien que se ocupa de eso. viste Es como Totalmente, el que claro, en claro. los camarines o ellos llegan y el smoking está planchadito. A tener, como tiene que ser, porque hay gente claro. que, que, que está Sí, sí. Para hay alguien que eso, se ocupó digamos. de que sea así, claro. Entonces Seguro. no hay un nivel de hipismo, viste, de decir, claro. uh, ¿viste? vamos a ver cómo sale tal cosa. No, no, no. Claro, no. no hay posibilidad de vamos a ver. Y Bien. si llegara a haber algún problema, por, por eso se va desde antes, eh, normalmente vamos un día antes a armar todo, uh -huh. hay tiempo de... Claro. Hay alguien de avanzada que va y mira los lugares antes de que vayamos nosotros, y no dice, che, mira, puede haber tal problema con el audio, con esto, con lo otro. Y una pregunta, Miguel
2: digamos, cuando van a algún lugar, por ejemplo, en el interior de Argentina, cualquier lugar, ¿viajan con el equipamiento técnico que usaron en el Gran Rex o el sonidista de, de, de la zona norte, digamos, del país, le, le mandas un rider con las necesidades?
6: nuti viaja con todo, absolutamente todo el equipo, menos lo que nosotros llamamos PA o lo, sí, el, los bafles, las cajas los baffles. que están colgadas que están colgados en el equipo. Después claro. todo lo que es consolas, micrófonos, cables eh, inalámbricos, monitores, no sé, todo, todo absolutamente sí, sí, sí. todo viaja y es de propiedad del Elutier. o sea, ellos ah, tienen. Ah, ¿El es propiedad del Sí, ellos ¿No tienen es un su propio No, 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 no. Ellos okay. tienen tienen su propio equipamiento de sonido y de iluminación. O sea, muy inteligentemente para mí otra de las cosas que que tiene la producción Lelutidez, la que tiene su propio equipo. Entonces, Qué increíble. Eso. En Argentina es increíble. Afuera no. Sí, sí, sí. Afuera claro. no. Afuera claro. la mayoría claro. de los grupos grandes tiene su propio equipamiento. Y no, no pones en riesgo un espectáculo, ¿entendés? Porque claro. imagínate, yo pido la consola X. Y llego al lugar y me ponen la consola X tal cual. Pero resulta que esa consola viene del de festival. De la doma y el folclore no sé qué. Y está llena de tierra adentro y falla. Ah.
1: Todo va bien. Todo
6: va bien. Muy bien. bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. En, en una producción de ese nivel no se pueden correr esos riesgos.
3: Contame, Miguel, cómo fue esa primera vez que estuviste vos al mando en la consola sí.
6: de lelutier. Cuando a mí me contratan... Fue así muy, todo muy rápido porque ellos ya estaban en España. Ellos, yo los vi en La Plata y terminaban en La Plata y se iban a España. Y un día voy a la oficina de Lino y me dicen, bueno, mira, este, los Luthiers decidieron que te quieren probar a vos como sonidista. Así que imagínate que fuese, no sé, esto un jueves. Eh, bueno, el martes te vas a España. <risa> ah, tremendo. Wow. Caigo a España, veo el primer show que me tocó ver y bueno nada lo que me di cuenta es, es que el gran secreto más allá de la parte técnica en sí el gran secreto de, de poder hacer el show era aprenderme de memoria absolutamente todos los personajes todos los pies todas las letras el, el guión de los cinco claro. esto
2: es una idea tuya o te dijeron che mira que, no, te que esto apreciar. fue una
6: idea mía claro. por cómo ellos estaban acostumbrados a trabajar porque en claro. otra en otra compañía vos podías quizás abrir los cinco micrófonos y que cada uno dijera su pie, pero acá no, acá ellos están acostumbrados a que cuando no están diciendo nada, están cerrados, incluso claro. en un diálogo rápido. Tremendo. En un diá por ejemplo, en la comisión,
0: Manja Caprini un grupo de correligionarios listazulistas se apersonó a la comisión con una inquietud loable. ¿Usted sí, para que yo lo hable con usted. <risa> Una inquietud elocuente, ¿Eh? para que él lo cuente. <risa> Yo estoy abriendo
6: y cerrando todo el tiempo. ¿Y, los... ¿y por qué, Miguel? Vos ¿Por dijiste, ¿entendiste por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Ocurren algunas cuestiones técnicas cuando los micrófonos están eh, abiertos, digamos, va varios micrófonos abiertos. Sí. Se generan en ruidos de ambiente, acople, bueno, ah. eso por un lado, pero por otro lado... Ellos mandan mucha fruta
5: ¡Banana! Yo la banana. fui La pegué
6: La pegué ¡Banana! Eso es inventiva. ¡Banana! Está bien, banana! ¡Está bien,
2: banana! Pero no solo bananas hay en Brasil Está todo cubierto de bananas, Brasil Sí, sí, sí Está todo cubierto de bananas Pero no ¿La sacaron?
5: Hablan claro, todo el tiempo claro.
6: Sobre todo, Daniel Carlitos, por ejemplo, no tanto Carlitos, es, Carlitos creo que es como el más prolijo <risa> Así, obsesivo de todos De, de sí. seguir al a la perfección, Pucho también habla bastante ah, a lo mejor no son graves que se escuchen sí. pero el problema es que por ahí tapa al que claro. al que se tiene que escuchar se pierde el chiste exactamente, el chiste. exactamente. Ah, tal cual. le elutié obviamente que la música tiene que sonar impecable y todo pero digamos que la idea principal en cuanto al audio es que se tiene que entender lo que dicen si no, claro, estás claro. en el horno. Una palabra que se pierda puede perjudicar a todo el resto sí, de sí. la obra.
2: Vos comandando
6: la consola estás jugando con ese filo
2: todo el tiempo. Todo el tiempo. Estás
6: hiper concentrado. De hecho, me ha pasado. Claro, digamos. yo me acuerdo una
3: noche que vi este, la comisión y Carlitos se fue de texto. Y claro, al irse del texto a un cachito, claro. vos habías, le habías bajado el micrófono y ese chito lo escuchamos hasta fila 5.
6: Claro, claro, exacto. Claro. Pensar que estoy abriendo a, no sé, a Jorge y se escucha a Marcos, eh, Rodri, me hacías un café, viste, no sé. No, ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
2: Y los luteé con esas fallidos, supongo que no pasa nada, pero digo, alguna cagada pedo, digamos, che, Miguel, pero la pucha, fíjate. No,
6: no, 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 no. So, ellos. Son respetuosos y saben muy bien que, a ver, ellos también tienen furcios, se equivocan, tenés lagunas, tenés. salvo que pase sí, algo obvio. grave. Por lo general, si pasaba algo, ponele que, no sé, no salía, che, ¿qué pasó con el que no salió? Claro. Pero por, por saber, claro. yo, er, error humano, me equivoqué, eh, no sé, claro. o se rompió tal cosa, porque también bien, puede decir, pasar, claro. viste, que... O, se, sí. o un cable se corta O un, uh -huh. una computadora sí. se cuelga Sí, eh, total, eh, sí, sí, claro. puede pasar Es raro que pase, pero puede pasar Es raro que no responda Debe haber algún problema
0: Tal vez vacile
3: Tal vez dude Tal vez se ha caído
0: el sistema
6: pero para, volvamos a esa primera función que llegaste a España. ¿Cómo fue? Bueno, entonces yo lo que hice es que en la segunda... Yo me había llevado una filmadora, filmé ese, esa función y me, y me encerré, literalmente me encerré en el hotel todos los días, encerrado, viéndome 80 veces por día desgrabando la función. Eso fue durante casi dos semanas. En la tercera semana nosotros teníamos un, un fin de semana... Esto fue en Madrid. Uh -huh. Después de ahí nos íbamos un fin de semana a Almería y volvíamos a Madrid. Uh -huh. sí. Cuando pasamos a Almería, Oski me dice, chete ¿te animás? Claro. Le digo, mirá, eh, yo hasta ahí lo había medio seguido como en doble comando, viste, uh -huh. como mirando, haciendo un poco la mímica. Entonces empecé de a poquito a hacer hacía claro. una hora. Pero a la tercera función ya la estaba haciendo toda. Claro. Y cuando volvimos a Madrid ya empecé a hacerla yo. Y la última semana en Madrid las hice yo. Mirá. Pero la Mirá. primera fue así pánico, pero pánico total.
1: ¿La, la filmación que hiciste fue solamente de ellos sí. o filmaste también al sonidista laburando para ver qué iba tocando?
6: Las dos cosas. Ah, claro. Las dos y cosas. tenías
1: que estar... O sea, vos mirabas el video y estabas atento a las dos. A las dos
6: Tenía, no, eran dos videos. Tenía <risa> un video con la función y, y otro ah, video no. con la...
1: Con las manos entonces,
6: de me miraba la, la función y me, después me miraba el otro video. Fue un laburito... Locura. ¿sabes?
1: Y desde entonces, ¿cómo era tu modo de practicar con ellos? ¿Eran los ensayos? ¿Ibas viendo? Sí. ¿O te filmabas? No, algo no, 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 no los ensayos.
6: Digamos que en una ensayo. vez que ya le enganchás el, el funcionamiento, al, como es el espectáculo, ya sabes que hay una parte que está programada, que hay ciertas cosas que salen en, de, en determinados lugares, pero que, digamos, como que lo más complicado es la parte de de seguir a ellos con los
5: diálogos.
0: Buen te, te quiero! Bueno, hombre, tenías razón. ¡Qué noche! ¡Qué mujeres! Yo hice
4: de columna. Ese herpía es increíble.
1: Me ha hecho prometerle que volvería a sus brazos.
0: Pero no retuvo. ¡No! No se expulsó de ese antro. ¿Y por qué? Dice que somos demasiado degenerados.
4: Vos que no eras público de Leloutier, ellos shows no los habías visto, al principio, la primer, el segundo ensayo, ¿no te distraía un poco de, de ver el show porque te divertía lo que estabas viendo? Me río después.
6: <ríe> no, no, creo que al principio me reía, pero estaba más tema claro. de, de, del laburo, ¿viste? Estaba tan, eh, en esos momentos estás tan nervioso que no, no, no. Claro. ¿Viste? Sí, claro, ¿Nervioso claro. De, que, de que pueda fallar algo, de que, sí. pueda, que te olvide? Sí, sí, sí. ¿Y en algún momento
1: pudiste disfrutar a Lelutier como Lelutier, vos como espectador?
6: Eh, es raro eso, porque nunca lo vi como espectador, o sea, siempre estuve atrás de la consola. Sí disfruté de, de las obras, de, o sea, más allá de que, de, de que yo podía estar laburando, los textos, las obras, todo eso te Llegan, por supuesto que después de 20 veces que la viste... Es, sí, ya estás es, harto, sí. Este, no, no es lo mismo, pero la pregunta del, de, de que todo el mundo nos hace es... Che, ¿y todavía se ríen ustedes?
2: Claro.
6: No, la verdad que no, no nos reímos. Nos, nos reímos... No,
2: okay la gracia de ese laburo una vez superada digamos no eh, la parte de, de, de la sorpresa ¿sí? se te transforma en una en, en una obra teatral realmente entonces estás, exacto
6: sí, claro sí.
2: ¿no? Este, ejecutando vos tu parte uh -huh.
6: claro pero sí nos divertimos mucho o nos reíamos mucho cuando pasaba algo claro o sea cuando Daniel mandaba una fruta se acuerdan de las turistas noruegas las que vinieron el verano pasado ¿Y qué tiene que ver? Dejemos eso? la
0: pesca, dediquémonos al turismo, aprovechemos nuestras playas, el sol del Mediterráneo, Si vienen las turistas noruegas, se quitan primero el frío, y después se quitan todo lo demás, sí. se va a quedar.
6: Daniel decía barbaridades, pero barbaridades. que sí, Yo sí, calculo sí. que los que, si alguna vez han estado en primera fila, que se escucha. Pero barbaridades irreproducibles, <risa> te digo, ¿entendés? Que lo, obviamente sus compañeros se, se muevan de risa. Claro. Muchas veces. Eh, los desconcentraba o, o pasaban viste accidentes por la pavada que claro, decía Daniel. Claro, digamos, claro. como que Marcos y Daniel eran los únicos que podían salirte con una improvisación o con una palabra diferente. Sí, sí, claro, y claro. ahí es donde nosotros nos reíamos.
0: Un, un artista de... Music Hall. Ah, music Hall. <risa> Lo que pasa es que a veces se me... Yo, 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 yo,
5: yo... No lo veo, ya veo,
0: ¿sí? se la, y se me salen
5: <risa>
6: ¿Alguna vez grabaste algún show Con los cinco micrófonos abiertos? O sea, todas las grabaciones de los DVDs sí. Están grabadas así Porque ah. eso se graba en otra consola Que va grabando todo, todo el tiempo Durante ah, los shows normales no, se graba el estéreo final. Claro. Todos los shows se graban, todos. Eso te quería preguntar. ¿Todas las funciones se graban? Lo que se hace es: grabo el viernes. Sí. Grabo el sábado. Y cuando. El domingo borro la del viernes okay. y dejo la del sábado. Es como una o cámara sea, de seguridad, digamos. Es una caja negra. Ok, claro, claro. Clar, clar. Pasó algo en la función. Está. Me, me ha pasado muchas veces. Che, mirá. Hubo un problema acá con no sé qué. Este, se equivocó no sé quién y quieren escuchar. Entonces está la grabación de ese día ah. y, la del, y la del día anterior.
2: Wow. bien
6: Siempre. O sea que de todo lo que de lo que se grabó siempre hay como la de una para atrás. Qué va. Porque si no piden nada, si no me dicen, che, quiero esta grabación, se borran. Okay. Porque no, no tiene claro, claro. no tiene sentido. Este. O, sea,
1: era, o sea, los, los cassettes que tiene Carlos... Se acercó a vos a decirte, dame una copia de esto.
6: Exacto. sí, sí. O ponele, ven, vienen antes de la función y te dicen, hoy, eh, hoy, hoy quiero la grabación de esto, porque sí. ponele, va a pasar algo, que Exacto. ellos saben que va a pasar. Sí. Entonces te piden la grabación.
2: Una pregunta que tiene que ver con los micrófonos. ¿Me escuchan? En la década de los 80, eh, todos usaban un Corbot se los veo a todos con el mismo corbatero, digamos, ¿no? Sí. Y más para estos últimos años, este, algunos usa headset, el otro usa corbatero, el otro usa un inalámbrico, no sé qué. ¿Eso tiene que ver con una cuestión tuya técnica de, de a este, con este micrófono a vos te capturo mejor o es el capricho de Luthier que dice a mí poneme este, este micrófono que me gusta así? Lo que yo noto es que, que en, en funciones de hace 3, 5 años atrás, eh, había variedad digamos mientras daniel tenía un corbatero pegado en el pecho marcos usaba un, un, uno a, sí. a la boca digamos como que había variedad como que cada bueno, uno... porque
6: porque daniel nunca quiso usar el micrófono pegado en la cara
2: ok Mira, es, es por eso ¿no? sí.
6: él él no quería
2: Bien.
1: ese es un caso donde prevalece la voz del jefe Exacto. Claro, sí, claro.
6: porque más allá de eso, tiene que ver también con una cuestión de comodidad, claro. ¿viste? yo es, es, es invasivo, sin duda, sí, el micrófono. Claro. Tener que pegarte con una cinta y todo eso, de alguna manera, hay que contemplarlo. Claro, y no claro. es tampoco que de la otra manera vaya a sonar mal. No,
2: no, no, sí, claro. claro. Mejora, si simplemente que...
6: Hay más garantía de que se captura mejor el sonido. Y, claro. y, y Miguel, por ejemplo, cuando hacían el rap ahí teníamos otro problema, digamos. Ahí había una banda musical con muchísimo volumen que era imposible que, que las voces salieran adelante con un micrófono común como el que usaban ellos.
1: Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien ya no hay ley, ya no hay derecho y solo sexo es lo que ven ¡Wah!
6: Los jóvenes de hoy en día se
2: comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo.
1: Yo, por más que pienso, no me acuerdo.
5: Claro, Entonces, claro.
6: había que, que usar una, un micrófono. Pero en ese número en particular, la estética del micro también medio quedaba algo sí, más. Es lo moderno. que te iba a preguntar: si era una cuestión estética o si era por una cuestión no, técnica. No, 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 no. Básicamente fue por una cuestión técnica, Mirámos. pero que se juntó a lo estético, digamos. Claro. claro. Cuando nosotros dijimos, mira, con el corbatero común, lo del rap, que además están bailando y se, se golpea y tal, no se puede hacer. Hay, se compraron esos micrófonos especialmente para ese nombre.
5: Los jóvenes de hoy en día, ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho
1: a que lo pasen
2: también.
1: Miguel, te hago, te hago una consulta. Vos justo viviste un momento de expansión en lo que se refiere a teatros. Enorme, porque pasaron del Coliseo al Gran Rex. a Hacer de repente shows en vivo en España con una sinfónica. Con el show, con el Util sinfónica.
5: Sí. Eh, Estadio, ¿qué, cambios, ¿Qué
1: cambios introdujo eso desde el punto de vista sonido? De hacer un sonido en un lugar abierto... ¿Y cómo les repercutió a ellos en lo que se refiere a actuación? Si tenés ideas si en algún momento en un ensayo dijeron che, esto es un, muy difícil de hacer o de, tras, de trasladar a un lugar tan abierto.
6: Eh, no, 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 no. Cada espacio que se cambia, uno, uno desde el escenario obviamente percibís una cosa absolutamente distinta a lo que percibe el público en cuanto sí. a audio, ¿no? Si bien ellos tienen una línea de monitores por donde sale lo que ellos uh -huh. están este, eh, haciendo lo que están hablando uh -huh, entonces, claro. cada cambio vos, vos, qué sé yo, después de la cuarta quinta función ya te acostumbraste al audio del lugar, sin duda que cada, cada espacio, sobre todo si hablamos de espacios como estadios uh -huh. que ellos no habían hecho, sí. ese fue, fue un cambio grande que, que, que yo lo viví con ellos, digamos, al principio se generó como una inseguridad también, che, qué va a pasar Miguel, cambiar, pero yo había laburado muchísimo en estadios, claro Claro. Antes del Lutier. Claro. De, de hecho, yo había laborado más en estadios y al aire libre que en teatros. <risa> claro, claro. Lo mismo pasó la primera vez, me acuerdo, el primer aire libre que yo hice con ellos fue en Pinamar. Ellos estaban asustadísimos, claro. pero estaban asustadísimos por mí. Cuando terminó, todos me felicitaron. Mira, yo estoy acostumbrado a hacer esto. Claro, esto no, claro. era, no era algo nuevo para mí. Era para mí más eh, temeroso por ahí. El superteatro en España, viste que, claro. que, que, que el aire libre o que el estadio. Hoy vamos a
0: comenzar con un versículo del libro. Warren tiene toda la respuesta que ustedes pueden adquirir en los puestos instalados en el parque y que dice así: versículo Lix. Versículo Lix. Lix. Número romano. ¿Podrías
4: decirnos, Miguel, tu función más olvidable de un lugar que realmente odiaste hacerlo
6: y que fue un problemón? Te puedo decir cuál fue el peor, peor lugar que me tocó hacer, no solo por el lugar... Sino por las condiciones que había en el lugar. Y creo que fue para todos, no solo para mí.
3: ¿Puedo adivinar el país? Sí. ¿Colombia
6: puede ser? Sí. ¿Y la ciudad? Eh, ¿Medellín? Es, sí, exactamente. Mirá. Era un pseudo estadio, digamos. Sí. Era un galpón, literalmente. Ajá. Era un galpón horrible, gigantesco, que tenía varias particularidades. Primero que no tenía, obviamente, ningún tipo de... O sea, uh -huh. era el tinglado de chapa sí. sin wow. ningún... Sin nada. Nada, solo Chapa. Es un espanto ya lo que era el audio ahí adentro. Pero después, tenía pared hasta, como si te dijera, dos metros de altura. Uh -huh. Después, después de los dos metros para arriba, aire. <risa> hasta la chapa. Hasta ¿no? el techo. Sí, claro. exacto. Como si fuera una ventana, así, sí, sí, una, sí. una sí, raja todo claro. alrededor. De. Imagínate la altura del galpón, o sea, dos metros y medio ponele de, de, de pared y de ahí para arriba cuatro metros de, de aire. De nada. Y el tinglado, el tinglado <ríe> arriba. Te hago una pregunta, o sea, ¿llegaste ahí y viste eso o ya sabías? No, 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 llegué ahí, me habían dicho, agárrate, prepárate porque es el peor lugar del mundo. Pero eso, eso hubiese sido genial, digamos. El, el, hubiese sido el, el mejor lugar del mundo si, si terminaba ahí.
5: Ah.
6: Pegado, o sea, a, a la altura de donde estaba la, la raja esa que te digo de, 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 de aire. aire sí. eh, a, vamos a ser generosos, 10 metros de que ahí. Había. Una autopista. Oh. No. A 10 metros de ahí. A alto. O sea, que el auto pasaba justo por el, por el agujero, ¿entendés? Con las luces, todo. O sea, era un quilombo. Todo, todo, todo. todo un Recontra quilombo. Dios. A eso, sumale que, pegado al escenario... O sea, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Pero cuando en un momento estaba... En el, estaba Ahí en el lugar y empiezo a escuchar ¿Viste? Un ruido ¿Y esto qué es? viste Como un gran motor gigante, un helicóptero sí. ¿Viste? Mm. Bueno Pegado a la parte de atrás del escenario habían puesto Un uh, generador por la duda. gigante No, no, no Era la única luz que había No, no por las dudas O
2: sea, no había manera de apagar eso O
6: sea, no. el helicóptero iba a estar Si apagaban
2: claro. eso no había show Una sola función ahí Capaz que lindo, dice, metí cuatro acá. <risa> Una
6: sola. Menos mal. No, no, no. Fue terrible. Llevárnoslo. Pero te... ¿Termin? Logramos... Bueno, a partir de ahí empieza todo un laburo. Por ejemplo, hablar con el del generador, decirle, anda a comprar cable, pero el generador lo, lo pones a 50 metros. Ah, eh, por supuesto que te dicen, no, Obvio. no hay cable. Ah, ¿Cómo no hay cable? No, bueno, hay que conseguir un cable. Toda la producción... Yo llamando a la producción... mira necesitamos un cable de tanto por tanto... De 50 metros para alejar el... Porque imagínate Tenés ese ruido a dos metros del escenario... Abrís un corbatero... Y es... O sea, lo, lo amplificaste por 50.000. Claro, eso es era imposible. Claro. Ahí fue la anécdota de, de Marcos... Cuando estaban hablando, creo que... En la comisión... Mm. Se, se escucha pasar una ambulancia O no sé, una policía Terrible
5: bueno, bueno, bueno.
6: Y Marcos dicen, ahí nos vienen a buscar ¿Viste? porque y, Pero calzó justo, ¿viste? Fue terrible Fue el peor de mi vida No, no existe un lugar De hecho, dijeron, nunca más volvemos claro. a este lugar Hay lugares en donde no se puede ir a verlo porque no dan las condiciones, entonces te mandan los planos, vos decís, bueno, un galpón ok, tendré que luchar con los rebotes todo, además de los rebotes el, lo de la autopista no te lo cuenta
3: claro, o sea, claro. No, el generador llegas ahí te lo y cuento. te instalas
6: autopista y por ahí te dicen, no, la pusieron ahora la autopista claro no por tan soporto tanto ruido
4: y en el otro extremo por ejemplo salas como el teatro colón que se supone tiene una acústica perfecta es más fácil o también tiene una complicación el teatro
6: colón es muy difícil de hacer cuando pones un equipo de sonido adentro Mirá, o sea, el teatro claro. colón tiene una acústica perfecta pensada para no tener amplificación A la acústica claro. poner parlantes ahí es Terrible, suena muy feo. Miguel, ¿vos
3: microfoneaste ah. todo el espectáculo con Barenboim en 2014? Sí,
6: eso fue, eso fue una, una lucha también, ese, ese espectáculo, porque el, el director del teatro, que en ese momento era García Caffi, no quería que yo amplificara, pero el espectáculo tenía ciertas características que lo necesitaba, porque uh -huh. le luteé iba a estar amplificado, porque si no, no salía y iba a estar saliendo por un sistema de sonido que estaba adelante, entonces se iba a escuchar la orquesta atrás entonces, ese es otro de los de los temas que muchas veces tenemos que lidiar los sonidistas, que es luchar contra la gente de los claro. teatros no luchar, pero, sí, sí. viste, te vienen con planteos como que, mira, este equipo acá no se puede poner. Claro, ahí
3: fue la técnica y el sonidista del Le Luthier.
6: fue, comandaste todo vos todo, todo, todo entonces, eh, yo hice un pacto con el director del teatro y le dije, bueno, mira hagamos una cosa. No, porque los sonidistas acá ponen mucho volumen y, y, de, y desvirtúan lo que es la orquesta y esto y lo otro. Y bueno, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a amplificar y vos dame tu opinión a ver qué te parece. Si te parece mal, lo sacamos. Bien. Jugada. Sí, cosa. hice una, una apuesta de... de de, de microfonería y, y bueno, en un momento que ya estaba digamos todo listo, lo llamé al, al director y le dije, bueno, ¿qué te parece?
0: realmente toca muy bien pero tiene un sonido enorme lo felicito el teatro es demasiado chico para su sonido <risa> tenemos que buscarle un teatro más grande cuando lo encontremos le llamaremos <risa> muchas gracias
5: muy
6: amable y me dice, bueno está bien pero prendelo le digo no ya está todo prendido sí. <risa> Hermoso. ¿Cómo que está todo prendido? Sí, sí, ya está sonando claro. todo por, por amplificado. Me dice, no, me estás mintiendo. Le digo, anda al lado de los bafles, poné la oreja y, de, y escuchá.
5: Y, y el sí. tipo fue,
6: se fue hasta adelante de todo, volvió y me dijo, queda. queda y después me dijo, mira, es la primera vez en la historia de que estoy acá que no me peleo con un sonidista.
5: ¡Queda! Bueno,
1: bueno, <risa>
6: Y después hicimos con la Lutia y Sinfónica en España. Justo de esa función te quería preguntar,
2: porque sé que hubo un problema tremendo de, de sonido entonces no sabía si había sido una cuestión técnica o alguna cuestión que tenía que ver con organización o con voz No, no, no. no.
6: Problemón? El problema fue el siguiente. El estadio mundialista, de, no, no mundialista perdón, olímpico es gigantesco. O sea, imagínense una cancha de River más o menos no. bueno, una cosa así. Ah. ¿Qué pasó? El escenario claro. se plantó en la, sí. en la mitad de la cancha. Y de la mitad para ahí, para atrás, digamos, todo lo que era la cabecera del estadio, fue lo que se habilitó para el espectáculo. El sonido que se, que se puso, que estaba correcto, la cantidad de equipamiento, uh -huh. estaba direccionado hacia el lugar donde los productores nos dijeron, bueno, hasta acá va a haber público. Claro. Claro, de acá claro. para acá no va a haber público. No. Bueno, ¿qué pasó? La entrada al estadio estaba muy mal organizada por parte de los locales, digamos, del sí. estadio, porque uh -huh. el estadio ese uh -huh. no se usaba mucho, uh -huh. no estaban cancheros en lo que era la entrada de la gente y todo. Entonces empezaron claro. a meter la gente y la gente se fue como agolpando mm. en un lugar de do, de do. que no entraba más y como no entraba más empezó a meterse en lugares que no estaba, que no había sonido. Ah, previstos, claro. Como Luthier suele, a pesar de que, que se demoró un montón la, el comienzo, a ellos no, no, no les gusta empezar tarde, este, dijeron, bueno, arranquemos, arranquemos. Empezamos y, claro, había un montón de gente que no escuchaba.
0: Claro. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. Y yo soy la madre. Perdón, perdón, pero ¿qué pasa? No podemos decir que está
5: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver
6: qué podemos hacer, por favor Hubo que parar el espectáculo Porque la gente chiflaba sí. Y hubo que reacomodar a la gente O sea, empezar a decir por, por parlante Por favor, a los que están no sé qué Que pasen para el fondo Así entran los demás los, Una locura Se tardó como media hora más O no sé cuánto tiempo más Hasta que la gente se acomodó Y se empezó de nuevo Y, Uf, que nadie, difícil. y nadie más se quejó pero en realidad no fue culpa del UTIER, no, eso. No. eso fue claro. culpa de, de, la de la organización del estadio. ¿Y vos te la viste venir cuando vos veías que se empezaba sí, sí, a llenar sí, de sí, gente? Sí. Vos me dirás, ¿por qué no ponen de más? Porque claro. perjudica que el, el equipo de sonido vaya hacia un lugar que está vacío. Eso hace claro, que haya claro. más rebotes, que haya... Entonces hay todo un estudio del lugar y de todo eso. Entonces, sí. yo siempre, cuando veía que podía llegar a pasar algo así le paso un informe a la parte de producción voy a decirle, mira, si la gente es hasta ahí, se va a escuchar. Si se ponen del otro lado, no se escucha.
3: Hablando de escuchar, claro, claro. Eh, contame cómo es microfonear los informales, instrumentos que no tienen caja de resonancia. ¿Cómo haces esas
6: cosas? Tampoco te voy a contar todos mis secretos. <risa> no, <risa> ay, bueno, bueno,
3: dale. dale. Pero yo me acuerdo que el, el alambique fue, fue un quilombo. Bueno, ¿no?
6: son, son técnicas que se van probando, se va haciendo a prueba y error, viste como pasó, con claro. por ejemplo, con Ajá. el volarmonio. El volarmonio, al principio, cuando empezamos a... En eso nosotros trabajamos de, de entrada con, con el Luthier, con Domínguez o con... Este, tortosa, eh, trabajamos con los Luthiers mismo, porque tiene que haber como una un, un laburo conjunto en cuanto a que no podés poner algo que se vea demasiado, que, que, o que interrumpa la entrada y salida del, del, del instrumento. O sea, hay un montón de consideraciones que se hacen cuando aparece un instrumento nuevo que se pueda desarmar para, para poder trasladarlo, ¿Viste? hay muchas cosas que de lo que comienza siendo un instrumento a lo que termina es tremenda la transformación, es raro que aparezca un instrumento y quede así claro. ¿y cuál es el más difícil de microfonear? Las cacerolas ¿ah sí? Mira vos
2: ¿mira? Sí, sí. <risa> ¿mira?
6: Porque el instrumento de por sí no tiene muy buen sonido. Sí. Yo puedo lograr amplificar y hacer que un instrumento suene fuerte y tratar de ecualizar un instrumento que suena muy bajito, sí. hacerlo sonar ah. fuerte. Pero si el sonido del instrumento, es, lo digo lo digo muy entre comillas, esto, es feo, Ajá. no puedo hacer que suene lindo. Sí. O instrumentos como, por ejemplo, claro. el, el chelato o chelo legüero, por ejemplo, cuando él lo apoya, hace brum, ¿viste, explota. Tata? Eso sí, yo tengo que andar muteándolo. Pero por lo general, no con la perilla, sino con un botón que lo, que lo mutea. Con el mute. Claro, con claro. el mute.
2: Sí, porque no sé si, si ahora seguirá siendo así, pero eh, en, en época de los 80, por ahí, este, cuando terminaban de, de, de tocar, ya sea, digamos, un, un informal o, o una guitarra criolla, termina la, eh, la obra y... Los mismos luthiers desenchufan el, el, el sí. instrumento, digamos. Claro. ¿Pero eso tiene que
6: ver con qué, con que el cable se va para otro claro, lado y Miguel. Él, la él se tiene ¿no? que ir con la guitarra y el cable se va para atrás. Claro. Atrás claro. Hay, uno, okay. hay uno que bien. está enrollando el cable.
1: Miguel, recién mis compañeros te preguntaron cuál es el instrumento más difícil de microfonear. ¿Cuál fue para vos el más fácil, el que no tuviste casi ni que hacer nada para que suene bien? La ferrocalíope.
5: <risa> Porque no hizo nada. <risa>
0: Están allí
3: Sí, pero ahí le tenés que dar bola a la voz porque te tapa todo.
6: Sí, por eso no. la, la, la Ferrocaliope no tenía amplificación. ¿Y la Ferrocaliope nunca tuvo... O sea, cuando estaban en estadios en España tampoco nunca, amplificaban? porque cuando... Se usaba la ferrocalíope, yo le abría el corbatero a Carlitos y salía por ahí.
4: Ah, claro,
6: claro.
1: Tenemos, por ah, suerte, a través de la digitalización de Carlitos, y sus archivos sonoros, tenemos varios shows de Un Encanto con Humor en donde en la parte del ferrocalíope el audio se va. Como que vos lo bajaste claro. para que no se grabara. No,
6: no es que no se grabara. Es... No eran grabaciones, como te decía hoy, donde se grababa todo por separado. Pensando en publicar. Pensando en publicar. No eran grabaciones en estéreo claro. y como la ferrocalíope Sí, eh, no tenía amplificación. Cuando yo lo cerraba a Carlito, no salía en la grabación.
1: Se apagaba todo. Claro, listo. Ahí va. Ajá, ajá. Sí, porque hay varios. Por ponerle que no sé, son 10 shows y en uno solo
6: está el ferrocarril. Si era un teatro muy chico, yo tenía sí. que abrir a Carlito, Eh, Marciano, están ahí. Y, y estar bajándolo porque porque lo la ferrocalio te taladraba, o sea, te mataba. Y a ellos más todavía que estaban. A ellos más. Admítelos, para mí era un instrumento maravilloso la ferrocarril. Sí, no, hermoso. no, pero sí. no, por, no por la amplificación, eh. Me parecía sí, increíble ese instrumento. Era hermoso, sí, sí, ah, sí, el sí. vapor. Sí, era un sí, instrumento era muy, muy difícil para la gente de escenario. Porque claro. era complicadísimo, perdía agua, salía vapor, había que calentarlo, los pibes se quemaban, era complicadísimo. <risa> todo mal. Un dolor todo. De cabeza. Las teclas
3: están todas chuecas, que son las teclas de madera, porque el vapor, este, y se quemaba claro. los dedos por el, calor, el vapor sí, que salía. Sí,
6: sí, sí. Después cada tecla tenía una luz y un coso. Era complicadísimo sí. el instrumento. Los chicos de escenario lo odiaban. Desde mi bando, digamos, para mí era un instrumento increíble. Lucía hermoso, muy atrasado, lucía claro. hermoso
4: el escenario.
2: Claro, pero encima se usaba muy poquito, digamos. O sea, no era que estaba en toda la obra. Eso
6: tenía unos calentadores que calentaban el agua que estaba dentro del tubo para que hiciera el vapor. Entonces tenía poco tiempo de uso el eh, instrumento porque claro. había que recargarlo. Había que cargarle agua, calentarlo claro. de nuevo, hacer toda una movida que no, no podía tener mucho, mucho tiempo de uso. El sonido que tiene es maravilloso. Sí. La afinación los de, silbatos, las, sí. de los sí. Este, silbatos. De todo sí, que, sí, sí. Y el cuartito de baño también es, es especialmente El cuartito lindo. de baño también. El cuartito de baño fue más difícil desde lo técnico de amplificar, pero, pero sí, también, también instrumentos muy, muy vistosos, ¿viste? Muy...
5: Se, sí. se, se
6: empezó de, En la época, para mí la, difer, la gran diferencia, el gran quiebre Entre la época Iraldi y la época Domínguez uh
5: -huh. Uh -huh.
6: Los instrumentos de Iraldi Estaban quizás más pensados desde lo sonoro que desde lo estético. Y sí, para claro. mí, los instrumentos de Domínguez fueron, estaban más pensados desde lo estético, desde lo teatral, que desde lo sonoro. O sea, era más como: miremos este, este instrumento que es espectacular y después vemos claro. cómo hacemos para que suene. Sí, sí. Claro, claro. Mi este, percepción, ¿viste?
5: Lo hace, lo hace. Lo haz al de baño
4: Nos contás un poquito la anécdota No sé si, si te acordabas, eh, Cuando ellos estrenan o reestrenan El Pepper Clemens Que a Carlitos no le salía la parte del, del latín Y que entonces para el estreno eh, Carlitos pide grabar Sin que los Luthiers sepan un, un midi con
6: la parte de él Sí Genial eh. No sé si puedo costar esto. <risa>
3: ya Carlitos se jubiló, ya, ya no lo van a echar. No, ¿eh? en un
2: grupete de, de Yahoo le, lo poníamos en jaque de que no tocaba un zorongo. Y él, en, en, después, mucho tiempo, después, en una gira española, se grabó sí, tocando sí. las tres notitas o cinco, no sé, que hacían, sí, decían, vieron que toco. Sí. Bueno, finalmente terminó tocando, parece, pero al principio. Sí,
6: al principio. Digamos, en los primeros shows no le salía porque él nunca había tocado claro.
5: el,
6: el violín o latín y se hizo algo así, se reemplazó por un midi. y Yo creo que su, sus compañeros sabían, pero se hacían los giles. Por humildad no lo quisieron decir. Claro. No le
3: querían romper la ilusión. Claro, pero claro.
6: bueno, es una apreciación mía, no sé. ¿no?
3: ¿Pero sucede que hay rodando a la vez una base o no?
6: se han grabado alguna vez algún instrumento, no por si se pinchaba el instrumento, sino por si se pinchaba el instrumentista. O sea, vamos a suponer, se mancaba Pucho y había que hacer el Pepper entonces nosotros teníamos grabado el latín de Pucho porque nadie podía tocarlo claro. No, claro. entonces claro. sal, salía Tato o quien fuese su reemplazo sí, claro. hacía que tocaba pero sí. en realidad estaba grabado el latín de Pucho pero claro. habrá salido una vez eso claro, en toda la historia claro, claro, porque claro. Que fue alguna claro. emergencia pero no había grabado los instrumentos por si no salían si no salían, no salían
1: sabe que los Lutiers eh, a final de temporada o cuando dan de baja algún show suelen hacer algunas bromas sí. internas y quizás necesitan al sonidista de cómplice. ¿Te acordás de alguna anécdota, de alguna broma que haya pasado donde te haya necesitado a vos para que salga sí, bien? Sí,
6: hubo una que recuerdo que, que le hicimos a Carlitos. En, en una. En el final, que, que no me acuerdo qué, qué espectáculo era, pero era Don Rodrigo.
3: En las, obras de ayer. en las obras de ayer. Bueno,
6: que en la parte final, cuando estaba final, que dice: Yo me voy con mi negra, que él se sacaba sí. el sombrero y lo tiraba para el costado.
5: Sí.
6: Y, lo y alguien lo agarraba en la sí. pata. Bueno, esa esa función, lo tiró para el costado y se escuchó como que explotaba un vidrio. <risa> y una explosión así. <risa> yo le, le tiré una grabación de, de, un, ruido, de un vidrio roto Maldita. y Carlito se cagó de risa medio lo sorprendió ese. otra otra que fue que en el Sandadivo, eh, también en la última función, Marcos atendía el teléfono y tenía sí. un ringtone ¿El santo? no, no puede ser no, bueno, ese día le cambiamos el rinto.
5: ¿Por cuál? Terené,
6: <risa> esa, esa fue idea mía y, y fue por cuenta mía y la, de, los, de los técnicos, digamos. No fue de parte de ellos. Y Marcos casi se muere porque encima Qué esa genial. musiquita, ¿viste? Es muy bueno. Es Estoy... la iglesia. Claro.
5: Aparte, ¿no? <risa> Eh, fue fue genial.
3: ¿Y de las baterías te encargas vos también, Miguel?
6: Sí, sí, todo lo que, lo que es programación de baterías y todo eso es una faceta que ustedes no conocen, pero yo soy baterista.
3: Apa, Entonces, eh, la, la bata del rap, de la cumbia, todo
6: La cumbia. Por supuesto sí, claro. que me, me dan pautas ellos de lo que quieren y, y, y en base a eso las, las fuimos las armando. Armas vos.
1: Miguel, te hago otra consulta. Eh, creo que con, con tu llegada empezaron a salir VHS y DVDs del tiempo por sí. primera vez después de muchísimo tiempo.
4: ¿Vos fuiste parte del sonido? Sí. De ¿Tenemos, Tenemos entendido que, que se corregían algunas pequeñas cosas, ¿no?
6: Todos los VHS y los DVDs que hay excepto grandecitos eh, claro. Yo tuve algo que ver ahí Bien, ¿cómo fue ese laburo? ¿Te
1: acordás cómo era el proceso de redición de sonido?
6: Mira, en general los, los espectáculos que ya estaban grabados Los antiguos Los que se les hacía Algunos, Carlitos tenía grabaciones por ahí Que no estaban en muy buen estado Sacadas de, de videos antiguos Entonces se bajaba ese audio Se le hacía un proceso de limpieza. Sí,
2: restaurarlo, digamos, ponerlo en condiciones. Sí,
6: de restauración más que nada. Este, y nada más, no, 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 no había correcciones, digamos. Salvo, no sé, recuerdo, por ejemplo, en una grabación que Carlitos trajo, que eh, era de Brasil, eh, de uno de los espectáculos que, hizo en Brasil, que hicieron en, en Brasil, que arrancaba eh, el texto Marcos, y se cortaba dos palabras. O sea, esa, esas dos palabras faltaban. Entonces, eh, lo hicimos grabar a Marcos y las tratamos de emparejar lo mejor que pudimos para que el texto estuviese bueno, completo. Bien. Claro. Este, ese tipo de, de acciones bien. así chiquitas, hemos hecho algunas. No, ¿Y no en, lo,
4: en lo musical se
6: corrigía algo?
3: En el de Cosquín se tuvo que regrabar bastante. ¿eh?
6: Por eso te digo, depende del espectáculo. En el de claro. Cosquín... La grabación la, hizo, la hicieron directamente los de ATC y la verdad que era un bochorno el, el audio. Digamos, no podíamos grabar todo de nuevo, claro, era imposible. Claro, Entonces, claro. A, de, al audio general que ya estaba, se le agregaron algunas cosas, como que se le acentuaron. No, no se cambió nada, no es que hubo una canción que estaba toda mal tocada y se arregló todo, no. no. Se... No, no, claro, sí, era por no. sonido Más que nada era una cuestión de audio Se le grabaron claro. guitarras encima Que no se escuchaban O sí. alguna, alguna palabra, como te digo Que no salió Pero ahí, por ejemplo en Cosquín El sonido lo estabas haciendo vos ahí en, en la plaza Yo le di la señal al canal Pero ellos tomaron además señales de las cámaras claro. Y, mezc y ah. mezclaron con ah. eso Claro,
3: depende de la cámara que te toma claro. Cambia el sonido
6: Partido de Bromato, se empezaron a hacer sí. grabaciones multipista, yo, yo eh, eh, digamos implementé el método de, de grabar multipista y por separado, entonces nos daba la posibilidad de hacer una mezcla para el DVD o para el video como se claro, debe hacer, claro. así se, así claro, se hace. Claro.
1: ¿Por qué nunca hicieron, teniendo multipistas... Nunca hicieron una buena edición en 5.1 de algún show... Donde los instrumentos quizás puedan sonar en los parlantes de atrás?
6: Pues son siempre en estéreo. Hay, hay eh, DVDs en 5.1. Pero lo único que está son los públicos. Nunca consideramos que fuese necesario... Por el tipo de espectáculo... Por el plano en que vos ves el espectáculo. Digamos, viste que... Ajá. Inclusive en los, en los videos... No hay como, un, como una cámara que se meta dentro del escenario. Sí, en Grandecitos nomás. Por sí. eso te digo que Grandecitos fue diferente a todo. Desde el audio, yo creo que como, tanto yo como ellos consideramos que no hacía falta... Que iba ah. a ser antinatural. Hubo, por ejemplo, en algún efecto, creo que si no me equivoco...
3: Valdemar. Valdemar. Valdemar.
6: Bueno, en esa hora creo que algunos efectos de truenos se pasaron de atrás para adelante, se hicieron... Pero no claro, no. Pero nunca nada relacionado a la instrumentación de ellos. No, no. Claro. Fue una decisión. Okay. No, no. No es que salió así.
4: Mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Sexy ven sin pudor. Beben amor.
3: La participación de Lelutier en el disco de Serrat se grabó en tu estudio, en Sar Estudio, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés contar de eso?
6: Lo de Serrat fue muy lindo, qué sé yo, estuvo bueno volver a, a reunirlos a ellos en un estudio y que fuese en mi estudio, para mí fue un, un, un orgullo, un honor increíble. Se manejaban como pez en el agua, o sea, fue increíble el profesionalismo, todo con que lo hicieron, lo hicieron súper rápido, sabiendo los pasos de cómo hacerlo. Pucho había organizado: primero grabamos esto, segundo esto, hacemos o sea, estaba todo muy, muy, este, muy aceitado. Muy organizado. Y para mí claro. fue maravilloso, fue una cosa increíble. Esto vos
0: tenés, y o ¡Forte! ¡Forte! ¡El corno! ¡Forte! No lo tenés
1: a tu está tachado,
4: está por ahí encima con el mucho somos Mucho instrumento informal
6: y le sacaste un sonido espectacular a cada hermoso. instrumento Sí, así. sí, y además fueron, fueron tomados desde otro concepto porque para lo que es en vivo uno tiene que hacer cierto tipo de amplificación pero en el estudio en donde no tenés, no podés tener acoples ni, ni ruidos, ni, ni público, ni nada, es mucho más hasta ponerle creativo lo que uno puede hacer con los instrumentos. viste Entonces se toma con otro claro. tipo de micrófono. Si, si ven, por ahí hay un paneo en el volarmonio, que van a ver que hay cuatro uh -huh. micrófonos de aire. Yo no estoy usando los micrófonos claro. en el volarmonio, claro. sino que estoy tomando el sonido claro. puro del volarmonio. El sonido que genera el volarmonio. Exacto. Así que sí, fue, fue una experiencia para mí este, imborrable, ¿sí? Lo mejor de cada casa
5: Muchas gracias Juan Manuel
3: Tenemos el audio de una joda de Hija del Aburrimiento, de la gira de Jorge, escribe sobre el final de eh, Daniel el Señor a Pamplona hemos de ir Sí. a Voces con Cardito sí. y con Manciti que estaba también por ahí
6: Sí. Pero Daniel
0: nada de eso importa ahora porque vendrás conmigo al paraíso.
2: No había plateas. No, no, A al edén. ¿Sabes, señor? Cuando yo era pequeño solía hablar contigo todas
5: las noches. Ah, eras tú el que no me dejaba dormir.
0: Es que en ese entonces yo creía que existían tú y el demonio. Por supuesto. Oh, Pamplona. ¿Acaso ya no crees?
2: Oh, Ahora creo que contigo es suficiente. Oh, Pamplona. Ya no tengo ciudad, Pamplona. pero iré al paraíso Pamplona y ya no te
5: A Pamplona. A Pamplona. A, Pamplona hemos de a Pamplona, a Pamplona hemos de ir, el tercer deseo, es verdad, a Pamplona hemos de ir, Pamplona, a Pamplona,
0: pide lo que quieras.
5: Coño,
1: pues que quiero ir a Pamplona.
3: ¿Cuán frecuente eran ese tipo de, de chistes fuera de
6: programa? No, no eran muy frecuentes. A ver, ese día yo me acuerdo que se hizo como una producción de eso. Pero era solo claro. por... Sí. por joder porque claro, claro. por lo general eso empieza durante el show o sea ellos están en el escenario y empezaba una música y uno habrá empezado a cantar a sobre la música y otro se habrá enganchado y todo muteado eso no salía al público no sí 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 claro o inclusive atrás del escenario ponele capaz que estaban actuando Daniel y Marcos y con una música o lo que sea y otros estaban cantando eso pero eso creo que fue eh, sino, en, eran Daniel y el Señor, ¿no? Sí Bueno, cua, claro que ellos claro. estaban como en la nube claro. ¿eh? Estaban en una nubecita claro. y, y Marcos iba cantando la letra Y ellos en la nube Obviamente cerrados Qué Cantaban a oh, Pamplona ¿eh? Bueno, linda. les gustó tanto La onda que dijeron, vamos a grabarlo Entonces nos nos, nos juntamos No sé, una hora claro. Antes del show, lo que sea Y lo grabaron Sí y después se claro. lo mostraron a Marco no sé pero era así era divertido para joder.
1: <risa> bueno yo no tengo más preguntas no sé si alguno de mis compañeros Yo tengo una, una, una última
4: ti, pero... pregunta una última claro. pregunta Miguel para hacerte me gustaría saber si a, a partir de toda tu experiencia en Lutier si hay algo que vos aprendiste no no puntualmente de tu experiencia del sonido me imagino habrás aprendido un millón de cosas sino más que nada del método de trabajo de Lutier si hay algo que vos adoptaste a partir de ver trabajar a estos tipos, decís, mmm, yo esto es algo que me lo guardo para mí y a partir de ahora va a ser parte de mi forma de trabajo.
6: Sí, yo aprendí muchas cosas, digamos. La verdad es que, que hay mucho para aprender dentro del mundo Lelutier. Quizás no fue, como vos decís, tanto desde el lado de la técnica en sí, de la, de la técnica pura. Lo que sí aprendí desde, lo, de lo, como vos decís, de la parte de metodología de trabajo es el profesionalismo, o sea, esta cosa de, de delegar en la otra persona la responsabilidad total de lo que para lo que fue convocado, o sea, te puedo nombrar muchas cosas, por ejemplo, cosas raras, no raras, cosas que, que son lógicas pero que poca gente las hace. El hecho de, la, de invertir, por ejemplo, toda esta inversión, la, eh, eh, el tema del equipamiento, de tener equipamiento propio. Estamos hablando de mucho dinero, o sea, es costosísimo sí. un equipo sí. de, de esas características. Entonces, claro. entonces, nadie lo quiere comprar. Es raro que alguien lo compre. Entonces, es como que adaptan su espectáculo a lo que te toque en suerte, porque es eso, es el hecho de que ellos tengan que mover 5 toneladas de equipo cada vez que... Se mueven a nivel internacional, que es un montón de guita hacer toda esa producción. Ellos, para ellos es absolutamente necesario y es una consecuencia. O sea, vos ves un espectáculo de Lelutier y decís: es, es maravilloso cómo sale todo, cómo se ve, cómo suena, cómo, la, la perfección de cómo, cuando entra una cosa, cuando sale, todo es perfecto. Pero es consecuencia de todo eso. Si ellos no invirtieran el dinero, el tiempo el esfuerzo, el sacrificio en todo esto que yo les conté no saldría así el espectáculo claro. si no tuviesen 10 técnicos trabajando atrás de ellos y tuviesen 4 no saldría así el espectáculo son profesionales de muy alto nivel para lograr un producto de excelencia atrás de eso tiene que haber mucho esfuerzo, mucho dinero mucho sacrificio, mucho lo que se llama preproducción, sí. que es de lo que por lo general fallan, y en muchos lugares del mundo fallan por no tener preproducción. Lelutier tiene, te diría, casi más preproducción que producción. Sí,
4: mira.
6: Claro. O sea, con el esfuerzo, los ensayos. Nosotros ensayábamos todos los días en gira, muchachos. O sea, claro. estábamos de gira en España y ellos, que son bastante más grandes que nosotros en edad, a nosotros, vamos a ser sinceros, nos cansábamos nosotros y ellos seguían y seguían y seguían, ¿viste? Hay pocas cosas más plomo que un ensayo. Sí. Y sin embargo el tipo ¿viste? Constancia, disciplina, esfuerzo, ¿viste? Muchas veces he escuchado qué suerte que han tenido estos tipos. Sí, puede haber un gradito de suerte en toda la vida, de... pero nadie hace, nadie tiene 50 años de éxito, por suerte.
2: No, no, no. totalmente no. no. La, la, la suerte de haberse encontrado.
6: Sí, claro. Igualmente, digamos que Lutier tiene una particularidad en lo que es su, su espectáculo sí. que no podría hacerlo otro sonido. No, no. O, o otro iluminador si no, si no ensayó o practicó sí, o estuvo... No, claro, claro.
3: Ahora estaban laburando en la vuelta al Coliseo. ¿Y qué te modificaba con el, el Rex?
6: El Coliseo es mucho más lindo para laburar eh, incluso en el sonido es mucho mejor, tiene mejor bueno. acústica, es más chico. A mí me gustaba la idea del coliseo porque, aparte, yo arranqué en claro. el
5: coliseo. Claro.
6: Entonces, volver ahí era como volver a casa. Vol ¿viste? Volver sé? a
4: casa, te iba a decir lo mismo. Sí, sí. El, el espectáculo Más tropiezos de Más Tropiero, ¿se, ¿se llegó a hacer una pasada entera del espectáculo
6: no. ese? No. Ah. Todavía eran piezas sueltas, digamos. Sí, se llegaron a hacer las piezas sueltas, algunas, sobre todo las nuevas, claro. las que tenían texto nuevo, uh -huh. adaptado, qué sé yo. Pero no, no, la, la tirada completa, digamos, no se llegó así.
1: Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valiente testimonio, las anécdotas. La verdad que estamos hiper felices de que hayas estado con nosotros.
6: Bueno, no, agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de, de contar estas cosas, de que, bueno... Este, de hablar con los con la gente que, que escucha y que quiere a Lelutier. Nosotros desde, desde el lado de adentro también queremos mucho a Lelutier, quizás en otro formato, sí, sí. pero... Y bueno, nada, eh, me sentí muy cómodo y espero mm, respondido sí, a todo lo sí, que ustedes querían saber. Y, y bueno, gracias. Un no, abrazo
2: a vos también. Gracias. Gracias, gracias, Muchas gracias. Miguel.
1: Ojalá podamos hacer un montón más okay. de episodios con él Porque tiene mucha anécdota linda uh -huh. sí, 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 espectacular
3: Muy divertido todo
1: Y recuerden que además de poder
4: seguirnos En Instagram, tenemos... Las siguientes páginas. Si estás en Argentina, podés entrar a cafecito.app barra la hora de la nostalgia con una colaboración que podés hacer para nosotros. Recibir algún premio eh, más especial, el mano a mano, con el cual podremos tener ahí una, una reunión y charlar de estas cosas lindas. Y si no estás en Argentina,
2: si estás afuera de Argentina, podés participar en Patreon nos buscás en Patreon.com como La Hora de la Nostalgia y por una módica suma mensual tenés jugosos premios.
3: Nosotros lucimos unas hermosas remeras de la tiendita online de La Hora de la Nostalgia que pueden encontrar en Flash Cookie, lahoranostalgia FlashCookie, lahoranostalgia.flashcookie.com donde pueden conseguir las remeras oficiales del podcast La Hora de la Nostalgia.
1: Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube darle la campanita para que se te notifique cuando haya alguna novedad de nuestros programas y episodios en vivo y y como siempre, hacerle caso a nuestro columnista Carlitos.
0: ¿No estás suscrito al Instagram de la hora de la nostalgia? Suscribiste. A continuación y fuera de programa,
6: actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
0: Ustedes conocieron esa anécdota de cuando se nos acabaron las vocales que yo le fui a, a decir a, a Marcos qué pena que se nos acabaron las vocales y Marcos me dijo una cosa intrigante que me dejó, dice algo se podría pensar me dijo, <risa> yo le pero joder, tenemos cinco vocales dice, sí, pero algo se podría y un día viene y me dice Tomás, acá tenés un título armado con todas las vocales pero mezcladas y me dio el Papa Never Sing y no no Lulu, <risa> <risa>
2: Hijo de que fue
0: un nombre que fue adjudicado a la próxima
2: obra de jazz que no se escribió nunca. Carlitos, cuando tenés ganas de sentarte al piano a tocar algo, ¿cuál es la primera obra que se te viene a la cabeza?
0: Kathy, la reina
5: del salón.
6: chicos chao sí. chao chao a todos, chao e
0: Así termina un episodio más Del podcast del chao Premio Premio mejor programa Programa para Para el doctor Dimitri Zagorodny Zagorodny su su programa La y y usted Felicitaciones doctor
6: Spasiva. Fue muy loco porque me pidieron permiso para usar el apellido. ¿En serio? ¿En sí. Fue muy loco cuando Carlitos o Marcos, no me acuerdo. Creo que fue Marcos que lo, lo puso en, en el guión. Sí. Este, me dijo, che Miguel, este, mira, tenemos que hacer un personaje de un ruso... Y a mí se me ocurrió ponerle Gorondi de apellido. Te molesta, tú le digo, pero ¿cómo me va a molestar, Marco? Al contrario. Le digo, este fue muy loco, viste, porque para mí era como un homenaje. Claro. Y que me, claro. pidiera, me pidiera permiso, viste. Pero bueno, ¿ves? Hasta ese, hasta esas cositas pasaba.